0: Euroopa podkast. Saade valmib koostöös Euroopa raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
1: Tere taas kuulama Euroopa podkast. Tehisintelekt on hakkanud meie elu mõjutama pea igas valdkonnas ja käivad arutelud, kui kaugele üldse tehisintelekti mõju võib ulatuda. Üks nendest valdkondadest, kus tehisintellekt mängib üha suuremat rolli, on tõlkimine. Kas tehisintellekt võtab tõlkijatelt töö ja leiva või on teate, et tõlkijate kadumisest liialdatud? Sellest on täna studius rääkimas Euroopa Komissioni tõlkeosakonna tõlkija ja toimetaja Rita Niineste. Tere päevast! Tere päevast! Ja mina olen Erkki Pahoski. No, see... Minu mõte seda vestlus siin pidada tulenes ühest politiku artiklist, mis rääkis siis sellest, kuidas tehisintelekt on vähendanud Euroopa Komissionis tõlkijate hulka. Samas seal artiklis öeldakse ka seda, et, et see tehisintelekt teeb tõlkijate ikkagi kergemaks, et rita, et, kuidas siis on, et kas, kas sa näed nagu seda, et sinu ümbert kaab kolleega aegalt ära kui ja nad lähevad uut tööd otsima. Ja teisest küllest igapäeval on töö, et kas see tehis on siis nagu teinud selle töö lihtsamaks?
0: Ühest küllest, jah, on see tõsi küll, et Euroopa Komisjonis on vähem tõlkijaid kui neid oli, aga ei ole küll sellist maailma lõpumeeleolu, et, et igapäev jääb keegi vähemaks. Sellist, sellist tunned kindlasti ei ole. Muidugi... Nüüd need uued mudelid, mis, mis on närvivõrgu põhised, need tõesti tõlgivad väga hästi ja N nendest on tõepoolest väga suur abi.
1: Ja sa pead nüüd selgitama, mis on närvivõrgu põhised tõlkeprogrammid, sest mina kaostöelda seda ei tea, ma olen ka tõlkimisega natuke tegelenud.
0: No on selline ajalugu põhimõtteliselt, et... Mingit laadi masintõlget on väga ammu juba püütud teha, aga see oli nii öelda reegli põhine masintõlge, mis siis üritas panna oma vahel vastavusse noh, metafoorina öeldes kahe erineva grammatikad, ja siis tõlkida need grammatika reegleid ühest keelest teise ja see oli üsna lootusedu üritus, eriti selliste väga erinevate keelte puhul nagu inglise ja eesti keel näiteks või ka muud Indie-Euroopa keeled ja ütleme soome-ugli keeled. See eest nüüd need uued, uued tõlkeprogrammid või tõlkemudelid on sellised, mis, mis ei otsi mingisuguseid reegleid sellest tekstist, mida ta tõlgib, vaid mis ennustavad nii öelda, suurte teksti korpuste, suurte teksti mahtude pealt, mille peal, neil on, mille peal neid on treenitud, seda nii-öelda õiget vastet, ja nad on selles märkimisväärselt head. Kui varem oli niimoodi, et, et masin ma tõlge oli ikkagi selline, et Me saime seda küll kasutada, aga, aga enamik tõlkijaid lülisid selle ja lihtsalt välja, kui ta oli tegemist Eesti-Inglise tõlkiga sellepärast, et ta rohkem segas, kui kui aitas. Ta võibolla no, leidis seal, seal midagi, midagi tegi õigesti, aga kuna lause struktuur oli niivõrd kohmakas ja niivõrd no, öeldis, ebameeldiv, siis, siis just selle, selle normaalse lause tegemine võtab tõlkimisel kõige rohkem aega tegelikult. Ja, ja see pärast no, need vanemad programmid pigem, pigem nagu segasid tõlkijad. Aga selle uue, uue mudeli eripära on just see, et ta teeb väga ilusa lause. Ja ütleme piisavalt ilusa vähemalt õigus tõlke jaoks. Teine asja on ütleme, ilukirjandusega. Selliste asjadega ma ei ole proovinud neid neid tõlgeprogramme, nendega ise ilukirjandust tõlkida, aga kuna meie tekstid on üsna ühesugused, nad on üsna nii-öelda rahvaretsed nagu õigus, tõlge ja õigustekst on juba oma loomult, siis seal on nendest ikkagi väga palju abi, sest nad just teevad sellise enam-vähem korrektse õigete käende lõppudega, õigete pöörde lõppudega lause valmis ja siis need vead, mida nad teevad, mida see programm teeb, on on sellised, et neid saab üsna ruttu parandada. Et, et see, see tõlkimine, öelda, mida nüüd nimetatakse siis uuesõnaga järel toimetamine, kuigi see on isenes lihtsalt masintõlke toimetamine, aga noh, sõna on post editing ja see, see post seal tähendabki just seda, et, et masin on selle lause tegelikult valmis teinud ja, ja siis meie toimetame seda masina järgset teksti, nii öelda. Ja see tähendab siis seda, et, et ta küll teeb vigu, aga neid vigu sa õpid nagu ära tundma ajapikku. Et see, see ei ole selline, ära mitte ära tundma ajapikku, vaid, vaid pigem äh, sa nagu õpid tundma seda, millist tüüpi vigu ta teeb, ja siis oskad neid tähele panna. Mis siis tähendab seda, et, et ta teeb näiteks termini vigu. Ja see on üks asi, mis, no, mis viitab ka sellele, et Nüüd lähemast tulevikus veel kindlasti ei ole niimoodi, et tõlkijad või ütleme seda inimsilma või toimetajad sinna teksti juurde üldse ei oleks vaja, eriti kui tegemist on õigustõlkega.
1: Sest terminid on olulised, et see ole midagi valesti läheb, siis hakkatakse mingis asju noh, valesti tegema lihtsalt.
0: Ja seda, seda ka ja teisest küllest noh, õigustõlke selline läbiv prinsiip on, on ka see, et, et terminid peavad olema vähemalt selle teksti raames ühtsed, eks ole, et kui sul on millegi kohta... Alguses öeldud lennuks, siis järgmises lausest ta ei saa olla lennuma siin, et, sest see segab lugemist, et õigust tekst on selline peab olema hästi täpne, hästi korrektne, et, et inimesed ühest küllest saaksid sellest aru ja teisest küllest siis kohtud suudaksid seda võimalikult ühtemoodi rakendada seda õigust võige siganes seda Kas täitevasutused või kes iganes peavad seda õigusakti siis rakendama, et neil oleks võimalik sellest võimalikult ühtemoodi aru saada. Ja see tõttu tõesti terminid on, on väga tähtsad. Ja seal on ka nüüd see aspekt, et, et terminipaasid ja kõik võimalikud sõnastikud on tänu sellele veel olulisemad, kui nad olid enne. Ja see inimkomponent just nende terminite tegemise juures ja sõnastike tegemise juures ja see, et meil on kuskil ühes sõnastikus, näiteks Eestis on see olnud õss. Ajaloo jooksul on kokku lepitud mingisugune vaste, mis on siis see kõige levinum või mida me kõik saame noh, nii-öelda lennult võtta. Ja see, see on äärmiselt vajalik just selliste tarbe- ja õigustekstide tõlkimisel. Et ta ei ole sugugi nii vajalik kirjanduse tõlkimisel, kus on just vaja sellist varieeruvust, kus on võimalikult palju erinevaid vasteid vaja. Aga õigustõlke puhul on jah, need terminide sõnastikud nüüd veel olulisemad, kui nad olid enne. Selle pärast, et seda no, ühestkülles ole kiirendab väga palju tööd, aga siis see tähendab, et sinult ka oodatakse väga palju rohkem seda tööd. Et sa peadki tegema seda kiiremini, kui, kui sa pidid tegema varem ja siis just see terminite kontrollimine ja ühtlustamine ja, ja üleüldse nagu selle teksti ühtlustamine. Ka selliste sõnade puhul, mis ei ole terminid võib -olla aga mis, mis õlbustavad lugemist ja arusaadavust lihtsalt sellega, et nad on, no nad on kokkulepitud vasted ja neid kasutatakse kõikides tekstides enam-vähem ühte ühtemoodi ja see kokkulepi on kuskil kirjas, näiteks õsis. Ja jah, selles mõttes on, on töö nagu tõesti muutunud, et, et sellist olukorda, kus me tõlgiksime midagi päris nullist, tegelikult praktiliselt enam ei olegi, et, See on ka selline natukene huvitav kognitiivne nihe, et kui, kui no, me olime ju harjunud niimoodi, et, et kui sa tõlgid midagi, siis sul on ingliskeelne lause või prantsuskeelne lause ja siis sa hakkad vaikselt tegema seda ja vaatad, mis need terminid on. Ja, aga nüüd on niimoodi, et kui see, mas, kui see masin mingil, mingil põhjusel seda vastete ei anna, siis korraks tekib selline tunne, et ooo, et nagu mingi tühi auk on siin, et mida ma siis nüüd siia peaksin panema, see on kuidagi selline päris huvitav tunne tegelikult, need on niivõrd erinevad protsessid, see, see, see ja toimetamine.
1: Kas see masin siis etab augu või, või lihtsalt augu või ta ei pakku siis mingit oma ta versiooni? Mida? No,
0: see programm on niimoodi, et, et ta töötab nagu lause kaupa, et sul on kogu aeg lahti nii öelda, terve tekst, nad on paralleel tekstina neis võõrgeelne tekst ja eestikeelne tekst. Ja siis on see, need, see lause, mida sa paresti tõlgid, on veel nii-öelda no, nii välja tõstetud või see on see, mida sa paresti teed. Ja, ja enamasti sinna, no, sinna siis eestikeelse lause kasti hüppab mingi masin tõlge ette. Ja kui teda siis mingil põhjusel ei tule, ma isegi ei tea, mis see põhjust avaliselt on, miks, kas seal on mingisugused tehnilised asjad või no, aga seda juhtub aega ajalt, et no, see kastike on tühi, kui sa talati teed. <laughs> ja siis tuleb selline nagu korraks selline ehmatus, et oi Et, et ma pean hoopis mingisuguse teise protsessi oma peas käivitama kui see, mis mul on siis, kui, kui sinna kogu aeg nagu midagi hüppab ja ma hakkan vaatama, et kuidas. No see on nagu põhimõtteliselt nagu tõlkimise ja toimetamise vaheline erinevus, aga no, me oleme harjunud niimoodi, et me teeme kas ühte või teist. Ja aga kuna no, mõnikord on nagu vaheldumisi, siis tuleb ennast kuidagi niimoodi ümber häälestada oma peas.
1: No need Euroopa õiguse tekstid on ju tegelikult väga mahukad. Et kui ma mäletan sellest aastast kui Eesti ühines Euroopa Liiduga, siis Euroopa Liidu õigustike, akki oli kokku 80 000 lehekülge. Ja nüüd on tegelikult ju, nagu sa tegelikult juba väga mainisid, see, et need tekstid saab ära tõlkida ikkagi väga kiiresti.
0: Neid saab mingis mõttes tõlkida väga kiiresti, aga no tegelikult muidugi mitte. Et selle masin tõlke, no praegune... Mina ütleks, kõige kõige võibolla tugevam funksioon on ikkagi selline üldarusaamise võimaldamine, et sa võid võtta ükskõik, mis keelse teksti, ükskõik, mis seal siis kirjas on. Ja see masin, noh, põhimõtteliselt, nagu paned Google Translatei, et ta annab sulle mingisuguse aru no, saama. Ja just nimelt ette kujutuse, mis seal on, millest jut käib, kas, no, millest üldse, mis valdkonnas see jut käib, noh, mingid sellised asjad. Aga noh, õigustõlged, kui sellist kor korrektset ühtlase termini kasutusega, õigustraditsiooni arvestavad, igat pidi korrektset tõlged, loomulikult see masin ei tee. Ja ma ei oska öelda, millal ta seda tegema hakkaks või kas ta üldse hakkab ja mingisugune selline inimsilm peab seal kindlasti need tekstid üle lugema, sest kui me no, oma elu ikkagi päriselt õigusakti tasemel usaldaksime masinale, siis me ikkagi lõpetame halvasti, ma arvan.
1: No ehkki räägitakse ka sellest, et ka kohtusaaliski hakkavad robotid juba õigust mõistma. Nii et...
0: No see on umbes samamoodi nagu nagu Kiiruse ületamise saab, saab, eks ole, masin fikseerida ja saata välja selle teate, et te olete kiirust ületanud. Ja see on mingis mõttes õiguse mõistmine, et sul on määratud karistuseks ole. Aga seda, et, et see tekst, mille alusel üldse seda õigust mõistetakse, et selle saaks masin korrektselt valmist teha, ta võib seda saada, aga inimene peab selle üle vaatama, kas ta mm -hmm. ikka on korrektne. Selle pärast, et no, see on selle masina selline suur illusioon, eks ole, kogu selle tehisintelekti, et ta just kui saaks aru või ta just kui teeks midagi, mis midagi tähendab, aga tegelikult masinale ei tähenda ju miski midagi, ta ei, tema jaoks ei ole mingisugust tähendust mitte millelgi, ta lihtsalt ennustab selle pealt, mis talle sisse on söödetud ja üritab teha korrektsid lauseid, aga ta ei saa aru, kas need on korrektsed või mitte, ta ise ei tea.
1: Aga siit edasi mõdugi, et kas sünkroon võiks ka praegu tehisintellektiga teha või et keegi räägib sulle, kui saate, masin loeb sulle nagu tõlget peale?
0: Ma ei tee ise enam ammu sünkroon tõlget, aga ma olen aru saanud, et seal on mingid võimalused küll seda masin kasutada, aga vist pigem niimoodi, et, et see suuline tekst muudetakse siis nagu kirjalikuks tekstiks ja sealt on siis võimalik, kas termineid välja noppida või kuidagi. Mingisugused nagu võimalused on, on ka suulises tõlkes seda teha. Selle pärast, et noh, muidugi see, see oleneb ka sellest ka, et kui, kui hästi on välja arendatud see tehnoloogia, mis teeb kirjaliku teksti suuliseks, et siis juba saab nagu seal edasi automatiseerida. Aga praegu see kindlasti Ei ole veel selline, et, et saaks teda ka nagu ilma inimesete kasutada.
1: No, kui nüüd kokku võtta, et minevik ja tulevik, et, et no, sa oled teinud seda tõlki ja tööd juba päris kaua ja, ja nüüd tundub, nagu sa juba mitu korda ütlesid, et see tõlki ja töö olemus on muutunud, et kui sa võrdled siin 10 aastat tagasi, et mida sa tegid on ja mida sa teed praegu ja mida sa võiksid teha tulevikus.
0: Ja kümme aastat tagasi me tegime ikkagi kõik need laused ise ja mingis mõttes ma olen, ma olen nagu püüdnud seda jälgida, et, et kui palju neid lauseid ma jätan nagu puutumata ja neid on tegelikult väga vähe, kuigi samal ajal selline üldmulje on, et see masin ikkagi tõlgib väga hästi, isegi minul, et noh, ma, ma seda vana masin tõlg, ma olin selle suur vastane, see tundus see taja raskemini, ma ei kasutanud seda, see uus on nüüd väga hea, Aga sellegi poolest praktiliselt igas lauses on midagi, no, kas teema reema tõttu või, või terminite tõttu või ühtlustamise tõttu või selle tõttu, mis on järgmises või eelmises lauses, tuleb midagi ikkagi muuta. Samas, no, kõige tähtsam on ikkagi see, et ta teeb sellisid lauseid, mis on, mis ei ole konarlikud, mis on üsna sellised... Head, ilusad laused ja, ja see on kõige tugevam asi, mida, no, milles see masin nüüd on arenenud ja ma arvan, et niimoodi no, ta ka edasi läheb, et, et masin teeb midagi siis nii-öelda valmis ja meie siis toimetame seda ja vajadusel siis tõlgime ise, et see, see kompetents ikkagi peab jääma, jääma alles, et keegi tõlkida ka oskaks
1: ühesnaga Euroopa Komissionis veel tööd jätkub?
0: No, see töö on lihtsalt niivõrd spetsiifiline. Ta on niivõrd suurt ikkagi spetsialiseerumist nõudev ja väga vastutusrikas. Ja no, me ju teeme tõlkeid, mis, mis kehtivad nii Eestis. Mõned eks ole kohe otse kohalduvalt ja mõned tuleb Eesti õigussüsteemi üle võtta plus igasugused otsused, mis on adresseeritud kodanikele otse või ettevõtetele, et see on ikkagi noh, seal, seal ei ole võimalik, et ainult masin seda teeks. Et see masin saab võib-olla mingis mõttes minna veel paremaks, aga no, mitte selliseks, et, et ta päris omaette toimetada saaks.
1: Aitäh, rita Niineste või studiustse tulemast. Selline oli tänane Euroopa podcast kõik head ja kuulmiseni.